0: Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane.
1: Hoje temos uma convidada especial para falar sobre inclusão. É, então a gente vai começar esse episódio dizendo que vocês já perceberam que o Fora da Janela é um podcast com acessibilidade. É, o episódio passado, que foi sobre cultura, vocês já perceberam que nós temos uma intérprete de Libras, que é a Carol Mesão. E a Carol ela veio com essa proposta para gente e deu essa oportunidade né, para que a gente tornasse isso possível. E no momento que isso foi proposto para nós, a gente já ficou muito empolgada, porque a gente sempre fala aqui que nós somos pessoas plurais e, e é legal a gente poder expandir o nosso conteúdo dessa forma, poder compartilhar nosso conteúdo com diversos públicos. Então, nesse episódio uhum. sobre inclusão, a proposta é a gente aprender pra caramba, né? E trazer para vocês que estão ouvindo várias informações pertinentes também. Porque muitas vezes, quando se trata desses temas de inclusão, de acessibilidade, a gente acaba não sabendo bem né, como abordar ou como lidar, porque falta muita informação. E nós temos uma visão muito pobre sobre o universo das pessoas com deficiência. Eu acredito que isso aconteça por conta dessa falta de informação. A gente cria várias barreiras para aprender sobre e acaba enxergando essas pessoas com um olhar muito contaminado. E é isso que gera o preconceito e, consequentemente, a exclusão. E pensando nisso, a gente resolveu fazer esse episódio, considerando esse, nosso, esse novo formato que contempla é, todos os públicos, né? e para tirar mais esse tema da caixinha. Então, a gente trouxe a Carol aqui para conversar um pouquinho sobre inclusão. A Carol, gente, ela está cursando o segundo período de pedagogia na Universidade Estadual de Minas Gerais. Ela é intérprete de Libras na Rede Pública de Educação pela Associação dos Surdos de Minas Gerais. Ela é integrante do núcleo de teatro Luiz Estrela. Ela atua como atriz e intérprete de Libras. Ela é idealizadora do evento Arte em Libras, que teve sua primeira edição em julho de 2018 no Plug Minas que busca estimular a educação em Libras por meio da arte da educação. Então, Carol, a gente quer primeiro é, agradecer a sua presença aqui, né? falar que você é muito bem-vinda, te parabenizar pelo trabalho que você faz, você é muito necessário, e a gente quer agradecer por essa parceria que a gente está fazendo agora. Você vai ser uma parte muito importante do Fora da Janela. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre... É, o seu trabalho, é, como que você decidiu começar, qual é a relevância que ele tem, falar um pouquinho aí das suas experiências e das
2: suas vivências. Oi, pessoal. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer né, a vocês pelo convite de estar aqui né, trocando essa, essa palavra com vocês aqui hoje. e, Enfim, é uma oportunidade muito grande poder falar isso e compartilhar essa, essas, essas ideias com vocês né, e com todos os ouvintes. É, esse trabalho eu comecei não tem muito tempo, tem alguns dois, três anos mais ou menos que eu trabalho na área especificamente de inclusão, porém na área da educação eu já trabalho há alguns longos anos e a necessidade de trazer essa, esse aprendizado da tradução e interpretação em língua de sinais, é, ela partiu a partir do momento em que eu entrei para fazer um projeto numa escola, eu fui trabalhar em uma escola pública daqui da região de Minas Gerais, né, Belo Horizonte. E aí, é, em um dos projetos que eu participava, eu me deparei com um aluno surdo, que gostaria de fazer parte do projeto com a gente. E, a partir disso, eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia como lidar, e comecei a pesquisar sobre o que exatamente eu precisava fazer, como lidar com isso, como que eu poderia me comunicar com ele, quais eram as melhores formas de se comunicar, e, a partir disso, surgiu esse desejo de aprender as línguas de sinais. Muito bom.
0: Nós temos essa tendência a achar que uma pessoa com uma deficiência é deficiente mental só pela palavra deficiente, certo? Com isso a gente começa a tratar as pessoas que têm uma diferença de forma mais preconceituosa, né? E nesse episódio a gente quer quebrar um pouquinho disso e mostrar que, mais uma vez, é apenas as diferenças humanas, né? Não somos iguais e essas pequenas deficiências não quer dizer que você é incapaz de fazer nada. Então, você disse aí do seu aluno que quis participar do projeto, e isso é mais um motivo para a gente dizer aqui. As pessoas, elas querem estar inclusas
1: o tempo todo. É, eu acho legal uma coisa que a Carol falou, que ela disse assim, ela se, ela, ela se deparou com, com uma pessoa diferente, com uma pessoa com a necessidade diferente, e ela foi pesquisar as formas que ela poderia né, incluir esse aluno. E, e é, é muito diferente do que muita coisa que a gente vê por aí, é de quando a gente se depara com algo diferente, a nossa tendência é deixar de lado, né? É excluir, pegando um pouco do que a Pamela falou, de não limitar as pessoas, independente, né? Seja pessoa com deficiência ou não, ou independente da, da deficiência que a pessoa tem, é... quando a gente limita alguém, significa que o limite está dentro da nossa cabeça. Limitado é a gente, é o limite que, que tem na nossa mente. Não quer dizer que o outro tem esse limite, né? O outro não é limitado só porque ele é diferente de mim. A gente tem uma aversão àquilo ali que a gente não entende, que a gente não compreende. E é por isso que falar sobre isso é muito importante. Porque desconstrói os conceitos. A gente tem que parar de ficar impressionado quando a gente vê pessoas com deficiência vivendo a vida aí normal. A gente tem que parar com isso, porque... É... Não, não faz sentido ele só tem características diferentes características essas que não definem o que essas pessoas são. Né? Exatamente
2: como vocês tocaram nesse termo deficiente, eu gostaria de aproveitar disso que esse, essa palavra deficiente ela vem ela traz muito uma ideia de falha, de defeito né E essas pessoas elas não têm uma falha ou um defeito né assim como a Laiane expressou agora, esse é um problema que a gente tem dentro da gente mesmo, né? de não reconhecer, porque o outro não é igual a mim, né? não é exatamente aquilo que eu esperava, não atende aqueles critérios que eu esperava. né? Então eu chamo ele de deficiente, eu falo que ele tem um defeito, porque ele não se parece comigo, mas aí eu pergunto quem é que parece com quem aqui, quem é que é exatamente igual? Então, é, falando também sobre as pessoas surdas, né? Que é com quem eu convivo mais, que é com quem eu trabalho mais. A comunidade que eu estou mais encerada atualmente, esses sujeitos, eles não se reconhecem como uma pessoa, na maioria das vezes, não se reconhecem como uma pessoa deficiente. Porque deficiente vem de falha. Pelo contrário, eles se reconhecem como sujeitos por inteiro. E eles são sujeitos surdos, eles se reconhecem como tais, como pessoas surdas. E eu acho que isso é incrível, sabe? Você se reconhecer, se aceitar e gostar daquilo que você é, né? E, a e, a e pensar nas formas que você pode contribuir para a comunidade a partir disso. Não significa que você não pode ouvir que você está é, limitado a muita coisa, que você tem muitos problemas, que você não vai conseguir fazer mais nada, né? Então é uma questão que a gente precisa entender, que a comunidade, a sociedade, ela é diferente, todos nós somos
1: diferentes. Pois é, eu acho que a gente tem muito ainda para aprender, né? É, até nessas formas aí de se expressar, da forma como fala. Porque muitas vezes a gente soa, é, a, gente, a gente tem um resquício ali de, de preconceito, de ideias preconcebidas, porque falta informação. Eu sempre bato nessa tecla, muita coisa a gente não entende, e a gente sai falando aí, né? É, de qualquer forma. E a gente precisa entender, a gente precisa se informar. É, e essa questão que você falou sobre a questão da identidade né? nós, a gente, caracter, a gente categoriza muito as pessoas a gente rotula muito os outros então aquilo que é diferente cai ali, a gente tem esse vício de cair ali logo na categoria do anormal, né? que é o que eu falei a gente enxerga os outros de acordo com uma característica e não como esse sujeito aí que você colocou né? só que o que é normal é uma invenção da sociedade isso aí não existe Existe o que é normal, o que é anormal. Nós somos todos sujeitos, parte, participantes de uma sociedade. Todo mundo tem para contribuir. Então, assim, eu estava estudando muito para esse episódio de hoje. Eu pensei muito nessa questão que eu não, eu não tenho direito de só porque eu tenho uma mente condicionada por alguns conceitos, uma, uma visão contaminada, eu não tenho direito de colocar no outro um limite. Eu não tenho direito de falar. Que essa pessoa não vai fazer isso, ou não pode fazer isso, ou não se interessa por tal coisa. Eu não tenho esse direito, porque essa pessoa é um indivíduo, igual você falou, é uma pessoa completa, é uma pessoa
2: formada, né? Exatamente, a gente tem muito essa ideia de achar que fulano, ciclano, ou, ou enfim, que os outros sujeitos não são capazes, né? E, infelizmente, a gente vê na sociedade algumas cenas que mostram muito disso, né? Por exemplo, para uma pessoa assim ir buscar um emprego, né? Como que ela é vista, enfim, em vários aspectos da vida. Achar que, por exemplo, antes, é, eu também partia dessa ideia de ignorância, né? Que é não entender mesmo, é muita falta de desinformação, como você já falou. A gente não, não busca informação, não tem informação, então a gente começa a, talvez, criar na nossa mente uma determinada situação, a partir das experiências que a gente já teve antes, que é de achar, não, então uma pessoa assim não pode, não pode dirigir, não pode casar, não pode ter filhos, não pode, enfim, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. sempre essa ideia de limitação, de incapaz, né? Enfim, isso é uma questão assim, de uma pessoa que não tem uma mente aberta, que ainda não buscou, que provavelmente ainda não teve um acesso determinado àquele assunto, né? É, às vezes é falta de informação, às vezes é só preconceito mesmo.
0: E é por isso que a inclusão na educação é tão importante, né? Já começar desde cedo a ter acesso à informação e acesso também... As próprias pessoas. Por isso, incluir dentro da sociedade é tão importante. A gente conviver
1: com pessoas diferentes. Pois é, eu acho que socializar, né? Tipo assim, mostrar que as pessoas são a própria sociedade. Isso. Eu acho assim, eu estava pensando um pouco nessa questão da acessibilidade. Porque a gente sempre acha que a gente tem que ajustar as coisas né, para torná-las acessíveis para as pessoas com necessidades especiais. Só que, na verdade, eu estava pensando... a questão É um direito, né? a gente já sabe que é um direito. Né? Ter os, os locais acessíveis, a questão da educação com a inclusão. Isso não é um favor que a sociedade faz. É um direito né? das pessoas com necessidades especiais. E, e é a gente meio que consertando a sociedade para atender as diversas pessoas. Porque se a gente for parar para pensar, a cidade, os lugares públicos, o acesso à educação, isso tudo pertence a todas as pessoas. Então, se a cidade, se a comunidade, se a escola, se as instituições, enfim, se, se essas coisas não estão atentas a isso, se elas não estão preocupadas em chegar a essas pessoas, significa que elas estão ferindo os direitos dos cidadãos. Porque não é como se a acessibilidade fosse algo a mais, porque as pessoas com as pessoas que com necessidades especiais, elas não são outra parte da sociedade, elas não são os outros, eles são a, a própria sociedade, né, eles estão aí no meio da gente, eles, a gente não pode olhar como se eles fossem outra parte, eles não estão separados de nós, né. Eu acredito
2: muito na educação e eu acho que a partir da educação a gente consegue desenvolver um país, uma nação... um um mundo melhor, né? A partir de informação. Então, quando a gente propõe para as pessoas dar essa possibilidade, para as pessoas entenderem o que é conhecer a cultura, eu acho que se quebram muitos paradigmas. É, sobre os cegos, eu gostaria de pontuar também sobre a comunidade surda. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 10 milhões de surdos. Então, assim, é muita gente precisando de acessibilidade, muita gente precisando que a língua deles sejam reconhecidas. A propósito, eu gostaria de, de trazer esse assunto à tona também, que é uma questão sobre a Libras, né? que ainda muita gente tem esse paradigma, ou essa falta de informação, enfim, ou um preconceito mesmo, de achar que a Libras é uma mímica, é um gesto, é uma brincadeira, é um, um jogo de imagem e ação. Mas não é, a Libras já, já é reconhecida como uma língua, é uma língua. E qual que é a diferença de língua e linguagem, né? Que eu queria trazer isso, que é muito importante para a gente hoje. Língua, ela tem uma estrutura gramatical, ela tem uma regra, né? Ela traz ali algumas coisas que são fundamentais para a comunicação. Agora, a linguagem, ela não possui uma regra necessária. Ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser uma expressão artística, uma, uma alguma expressão cultural, teatral, uma pintura pode ser uma mímica, aí é uma linguagem, né? Mas a, a Libras, ela já é uma língua, ela foi reconhecida já como tal no ano de 2002 é, aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que, primeiramente, ter o respeito com, com a língua também se possibilita o respeito à comunidade,
1: né? E aos usuários dessa língua. Enfim. Eu acho interessante, aí você está trazendo muita informação aí nova para nós, né? E essa questão da Libras, por exemplo, nós sabemos que a língua ela tem muita relação com a formação de identidade, né? Que é o retomo mais uma vez o que eu falei, que a gente tem que parar de, de agir como se essas pessoas fossem os outros, né? Eles são pessoas com diferenças. Eles têm outra língua. Né? Nós falamos aqui o português e eles comunicam pela Libras. Então não, não tem essa separação, a gente não tem que olhar para o outro como se ele tivesse separado de nós, né, e eu acho que a inclusão, ela não é nada mais que, que garantir que essas pessoas sejam tratadas com igualdade, de acordo com as suas necessidades, né, é garantir o acesso e a segurança nos espaços públicos, que é o que a gente falou, essas estruturas físicas da cidade, né, precisa ter segurança, precisa ter acesso e segurança, né, é, na questão da locomoção é garantir o desenvolvimento intelectual então, igual eu tô no, também estou na educação, então não é porque eu tenho um aluno com a necessidade diferente do outro que eu preciso deixar ele de lado, eu preciso ir atrás de formas para alcançar, para chegar a esse aluno né aí é uma coisa que tem a ver comigo, não tem a ver com o meu aluno, então eu preciso ir atrás disso, né, é é garantir oportunidade para essas pessoas, garantir que elas possam ir e vir livres de preconceito, livres da discriminação, então eu acho que é o nosso papel desconstruir algumas questões dentro de nós, primeiro, né, sempre dentro de nós, e tentar passar essa mensagem, falar sobre isso, então eu acho que esse episódio de hoje ele é completamente necessário, a gente... Aprender aqui, porque tem muita coisa para se aprender e a gente poder passar um pouco sobre isso também, é provocar as pessoas nessa questão, né? Exatamente, eu estou achando
2: maravilhoso esse episódio de hoje sobre a inclusão e gostaria de parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. É, obviamente que a gente está fazendo um resumo, um compilado de tudo isso dava para a gente poder destrinchar muito mais sobre todos esses assuntos, principalmente em relação à comunidade surda, é, surdos cegos, cegos, enfim. A diversidade está aí e eu acho que o mais importante hoje é a gente entender que está aí, aceitar, saber minimamente respeitar o direito do outro e, se possível também erguer uma bandeira junto para que a gente possa lutar pelo direito de todo mundo, para que todos tenham os mesmos direitos. Eu espero que com sua
0: participação agora, Carol, a gente atinja mais pessoas. Não é que a gente está levando informações, porque a gente é leiga nos assuntos, mas a gente está sempre tentando entender e aprender mais um pouco. Então, a gente está aqui sempre para aprender. E que venham, então, todas as comunidades aprender junto com a gente, né? Muito obrigada mesmo pela participação
2: nesse próprio episódio, Carol. Obrigada a vocês pela participação, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É, foi maravilhoso. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidades para poder discutir mais sobre o assunto, aprofundar talvez mais sobre outras comunidades, que eu acho que é muito importante a gente falar disso hoje. É isso. Eu espero
0: que, que esse assunto seja mesmo uma, uma pausa mais recorrente em nossa sociedade e que nós não fechemos os olhos para as diferenças, né? E sim, que saibamos compreender e incluí-los sempre em tudo, para que possam ter uma vida normal e digna. Nós encerramos o episódio por aqui. Espero que tenham curtido esses minutos de conversa. Se gostou, curte e compartilha para que mais pessoas comecem né, a dialogar sobre assuntos importantes como esse. E daí...